0: Esto es Una Semilla de Estrellas, el podcast. es patrocinado por editorial Noctis Labyrinthus, ediciones de otro mundo. Hola y bienvenidos a una semilla de estrellas, el podcast. Yo soy Cintia Sabina y este episodio eh, es un poco más libre. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando. Les había prometido que hablaríamos de esto. Eh, para algunas personas que me conocen, soy una persona que estuvo muy involucrada en el activismo, pero más en la parte de sacar la información de las redes a las calles eh, con la página de los gastos pendejos. Si alguien le eh, suena a la página eh o mi firma como Cintia Sabina, soy la misma, <risa> eh, y estuvimos pues haciéndolo en varias partes del país, también en Estados Unidos y en, en, otros, en otros lugares como también en España, y este, y bueno, la página tuvo bastantes seguidores en su momento, en el año, desde el 2000, híjole, bueno, es que la página ya tenía desde antes el ingape como, como es conocido en sus siglas, el Instituto Nacional de los Gastos Pendejos, este, eh, fue creado por Víctor Vázquez, a quien quiero muchísimo, y a don Mario Quijón, quien um, desgraciadamente ya eh, falleció, pero eh, bueno, pues esta página tuvo bastantes seguidores en un momento, pero precisamente por esa parte de sacar la información de las redes a, la, a las calles, es decir, que no era información que te ibas a, contra, a, a, a topar. Tan fácil, ¿no? O sea, después de hacer investigaciones, después de realmente buscar en los portales de transparencia, después de empaparse eh, todos los administradores realmente de, de datos duros y crudos, pues los sacábamos a las calles precisamente para hablar con, con las personas. En mi jornada de vida, digamos, estuve muy. Eh, activa en eso porque es algo que siempre, con lo que siempre resoné, o sea, no fue tanto como el estar en las redes sociales o detrás de las redes sociales, lo que iba a cambiar las cosas eran la, las personas de pie o la, los ciudadanos de pie, los que tenían que hacer ese clic de conciencia para poder realmente tomar decisiones informadas, porque creo que lo que hacemos es tomar decisiones desinformadas en el tiempo de, este o bueno, es lo que creía también en ese momento, ahorita mi idea pues, es todavía un poquito más pesimista, pesimista en cuanto a las elecciones, porque todo es como un instrumento del hombre, pero eh, ahorita... Eh, o más bien en ese tiempo mi ideal era ese, ¿no? Que que las personas no pueden tomar una decisión informada si este no tienen la información adecuada, ¿no? No no la de los medios de televisión de desinformación, ¿no? Como las noticias o, o cualquier cosa que veas en la televisión o en el radio, que de todas formas hay documentales y todo, sí, pero todos siguen una, una cierta línea y agenda editorial que al final de cuentas no vas a decir más de lo que tengas que decir porque es una línea que te está, pues, poniendo un límite, ¿no? a la información. Eso es con lo que nos resuena el tener ese límite a la información. Entonces, hablando con la gente en las calles, pues llegábamos a hablar de conciencia, llegábamos, o sea, de estar hablando del pri, del pan, del que sí del peje, que sí de no sé qué, este, a estar hablando de corrupción, a estar hablando del individuo, a estar hablando de la conciencia, a estar hablando de hacer este comunidad, de de eh, no sé, o sea, de cosas que iban escalando y escala, escalando, eh, hablábamos del sionismo, hablábamos de la geopolítica, hablábamos, o sea, iba escalando y escalando y escalando cada vez más los temas. Habían veces que a las 11 de, a las 11 de la noche la gente no se quería ir porque se quería, pues, seguir preguntando, seguir este eh, participando, porque, pues, a final de cuentas no solamente vas a hablar, sino vas a también... Eh, empaparte de lo que ellos viven, de lo que ellos están eh, pasando por ese momento, porque también su experiencia te ayuda a ti a tener un panorama más, más amplio de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, si no he hablado en este tiempo de todo lo que está sucediendo, es porque precisamente escalando y escalando y escalando esos temas, es a veces muy complicado regresar a los temas más básicos para ayudar a despertar a un nivel que ya te está requiriendo como más bagaje, no, más comprensión de que no todo es como una cosa de creencia, sino de que hay cosas que están sucediendo y que se están instaurando y que no es tanto como que mi fe en, en, este, en que las cosas sean turbias, sino el abrir los ojos y despertar a una nueva realidad que también te permita ver tanto la oscuridad como la luz. Y eso es para poderla poner en armonía. Porque si no conoces los límites de la propia oscuridad... eh pues cómo vas a escalar a tener luz sobre todo lo que está sucediendo, ¿no? Es hacer in, eh, consciente lo inconsciente también, ¿no? Es como eh, escarbar un poco en todo lo que está siendo eh, precisamente instalado en el inconsciente, porque el inconsciente es el campo de realidad en donde se puede poner de todo, ¿no? John lo hablaba con los arquetipos, y este Pero no solamente hay arquetipos como naturales, sino también implantados, entonces eh, hay cosas que adquirimos más de manera inconsciente que de manera consciente. Por ejemplo, cuando está un comercial en el Super Bowl al que pagaron millones y millones de dólares solamente por cinco segundos de presencia, en donde todo el mundo está así, pum, abierto, ¿cuál es el efecto para que ellos metan esa información que en cinco segundos afecte tu inconsciente de manera que vas a ser manipulado inconscientemente para consumir ese producto. Entonces hay muchas cosas que son manipuladas, que son insertadas y distorsionadas conllevando cierta distorsión. Entonces desde la información puede estar distorsionada hasta ya este, esa regla que se dice que existe, esa de... En Hollywood y en todas partes un 60% verdad y un 40% distorsión, porque así la gente todavía tiene su libre albedrío, pero no se ve bien hacia dónde, ¿no? Y el libre albedrío es algo sagrado, entonces sí te van a poner como que 60, de 40 y todo, pero no es para que tú te creas ese 60 ni para que tú pienses que todo es un 40 o al revés, ¿no? O sea, es complicada esta parte, pero se trata de tener discernimiento. Y en este momento estamos jugando con esta distorsión de toda la información en cuestión a implantar una agenda en donde la población humana se viera forzada, ya, ya fuera por el lado de la salud, que es el, el, el talón de Aquiles de la sociedad humana, ¿no? O sea, si, si es por salud, acepto. Si es por mi seguridad, acepto. Entonces, la humanidad tiene como que estos ciertos puntos débiles de los que se valen ciertas este, eh, agendas, digamos, para no estar este, ahorita... In, eh, ahondando más en eso porque después cae en el conspiracionismo y, y cosas que, que, que piensa la gente que es como, ay, es conspiranoica Cuando eso, el término conspiranoico fue insertado por la CIA, cuando fueron los avistamientos de Roswell y todo eso, ellos sacaron ese ese eh, ese término. Cuando en realidad ellos mismos eh, manipularon la información y no es como dicen, o sea, personas que han estado ahí adentro de Roswell y que han estado, este, trabajando ahí, lo que se llaman insiders, que es, los insiders son los que han, eh, digamos, dado todo el material para WikiLeaks, para muchos eh, investigaciones serias, que la gente de no como, de no como conspiranoia Y esa conspiranoia y ese término lo que hace es insertar una distorsión en donde la información es denostada precisamente nada más por, por ese término. Entonces es como una manipulación a la oveja, no al que, al rebaño que, que sigue absolutamente todo lo que se le inserta. Y lo lanzaron en un periódico junto con una noticia que decía que el, 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 lo que se había visto... Que muchos estadounidenses lo vieron en ese momento, había sido un globo eh, termostático para medir la temperatura y el clima, ¿no? Cuando en realidad ellos mismos este mmm, dicen, bueno, después de que es imposible que haya sido eso, y que aparte no, ni se parecen la forma ni nada de, de los avistamientos que hubieron. Y. Eh, Muchos testigos vieron pedazos de metal grandes, considerablemente grandes, que nada tienen que ver con un globo. Entonces, este, hay mucho que rascar. De hecho, parte de esto y fundamentado y, y con, con bastante, bastante, bastante eh, recursos, eh, fuentes y demás, está en, en en mi libro Una semilla de estrella. Eh, que también bueno, ya, ya sigue avanzando, sigue avanzando, pero hay tantas cosas que siguen todavía como creciendo, increciendo que a veces contarlas o platicarlas en un post de Facebook o algo, pues no 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 es este no se le puede seguir el paso. Yo creo que la mejor arma es un es un buen libro y y con toda la recopilación de datos que pueda haber, este y bueno, pues eso es parte de una del, del, de la parte semilla, ¿no? Pero si no he hablado de esto también es porque las, los medios y las, las redes sociales están predestinadas para que solamente ciertos algori algoritmos, cuando tú hablas de ciertas cosas, no estás en los algoritmos de lo que ve la gente. Y me he dado cuenta que cuando pongo algo verídico que está pasando y, y demás, no tiene ningún like porque no le llega absolutamente a nadie pero pongo una foto mía y ahí todo el mundo le gusta y este y comenta y demás pero no es este cómo diremos como um, no es algo que se mueva la información no se mueve parece mantenerse más estática que otra cosa y bueno por otro lado eh, son sus mismos medios para hablar de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, esto era algo que desafortunadamente tenía que pasar y me remonto también a esos tiempos de activismo, cuando a final de cuentas la gente decía, pero es que todavía no gana Peña Nieto y ya, ya este, ya dicen que va a hacer no sé qué refor... Re eh, eh, ¿Cómo reforma estructural y qué reforma no sé qué pues sí o sea estas reformas en realidad pasaron y todo pero la gente hasta que vio lo que sucedió dijeron ah no pues sí tenían razón no entonces de alguna manera se repite el escenario hasta que las personas que están como más predispuestas a aceptar estas agendas pensando que realmente son temas de salud pública y demás, o sea, no no porque sean malas personas o nada, sino que porque pues, ese foco de utilizar la salud es algo muy bajo, eh, pues se abren más a permitir este tipo de cosas, ¿no? Y el tema de, de las vacunas, por ejemplo, es un tema que desde antes de que se insertaran como algo que ya se estuviera dando por los gobiernos, Hubieron muchísimas cosas moviéndose y una de las cosas es el lobbying. El lobbying es ir a la Casa Blanca y estar en donde se toman las decisiones importantes para modificar la ley y, y financiar o fundar ciertas organizaciones o dar cierto dinero o este, precisamente apoyar a candidatos electorales, lo cual es un eh, delito y demás pero lo hacen a través de como negociaciones tanto por debajo de la mesa como en huecos legales en los que se basan. Entonces, este lobbying está el lobbying la parte más cañona de, de de recursos que entran a la Casa Blanca es a través de o sea, digamos directamente a quienes compran es a través de las industrias farmacéuticas y seguidas también por las eh, petroquímicas y, y demás, ¿no? Pero eh, aquí el sector salud es el que se lleva, pero el premio mayor, porque el, las farmacéuticas están financiando personas que modifican las leyes en el sector salud, ¿no? Y eh, tenemos la relación tan cercana al... NIH y la relación tan cercana este, al foro económico y la relación tan cercana a la FDA, etcétera, etcétera. Entonces, son una cadena que está llevando la narrativa de la agenda de qué es lo que va a pasar. Y ahora todos con máscara, y ahora con todos sin máscara, y ahora esto, y ahora esto, y esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? No? Que hay una gran agenda detrás de esto que no solamente quiere que estés en tu casa o, o, o que estés con máscara, ¿no? Sí, que estés en tu casa para instalar miles de torres 5G en todo el mundo. Y que cuando la gente saliera de su encierro viera todas esas antenas sin sin hacer nada. Cuando en Perú, por ejemplo, la gente ha estado tirando esas agendas esas este antenas con la autorización del gobierno porque las instalaron sin autorización ni de la gente ni del gobierno. Y en ciertos lugares eso es ilegal. Entonces la misma gente ha estado retirando todas esas antenas eh, de, los loca de los lugares en donde se los instalaron alrededor. Pero en el todo el mundo no, no es así. Todos como que pues aceptan que pues son a, a, eh, antenas que me van a beneficiar porque yo voy a comprar y consumir y consumir el siguiente teléfono 5G y es para el internet y que sea más rápido. Y nos vamos comprando todo lo que nos dicen. Y hasta la misma intención de alentar el, el internet para que tú sientas que pues, es más lento y que necesitas consumir una 5G y demás. ¿no? Eh, sin embargo, hay documentaciones importantes sobre la 5G y los efectos en nuestros poros, en nuestro eh, campo electromagnético y cómo nos afecta realmente. Pero tiene muchísimas otras influencias Cabronas y todavía más cabronas que lo de influir en nuestros poros hasta generar una sensación de calor que si puede ser utilizada como arma militar, podría hacer a la gente sentir calor como que los estuvieran quemando para marcar un perímetro y evitar que esa gente se acercara a cierto lugar. Imagínate tú qué cabrona tecnología que están instalando... Mmm, de manera inofensiva, entre comillas, pero que en algún momento pueden utilizar de manera ofensiva o protectiva, como lo dirían ellos, ¿no? Pero aparte, bueno, eh, todo esto lo toco en mi libro de una semilla de estrella, eh, con mucho más profundidad, porque pues a final de cuentas, como digo, todo esto no se puede tocar tan solo en el Facebook o en lugares en donde ya no te vas a tener una voz activa o una voz para hablar de todo esto, de, de lo que es una dictadura en cuestión ideológica, eh, porque no puedes opinar fuera del sistema, porque tu opinión fuera del sistema, entonces va a ser como, como que tú eres la oveja mala. Sin embargo, en este momento, estoy viendo que está muy polarizado. Hay tanto las personas que siguen muy aferradas a eso, porque como ya se vacunaron, ya no van a aceptar que, que ahora les salgan con que no, y pues como que defienden a al a, a sistema, ¿no? Porque es el miedo que no les permite pensar en otra alternativa fuera de un sistema. Pero bueno, el final, a final de cuentas, hay muchas personas que también están despertando hay las que ya estaban despiertas que decían, ni madres es que me pongo eso y por pura intuición defendieron ese derecho que mis respetos chingados, o sea, son unos guerreros los que realmente no solamente han sentido esa intuición que la han defendido y que han incluso in, um, influenciado a sus familias a, a, a no irse tan como gorda en tobogán con todas las, las este, vacunas que les han dejado eh, pues el sistema, ¿no? Que, que si el refuerzo, que si el segundo, refuerzo, que si el tercer, no mamen. O sea, ¿cómo, ¿cómo se van a meter eso por un virus que aparte fue realizado o modificado. Ese virus sí existía, pero existía en los murciélagos. Todo esto que les estoy diciendo, no me lo estoy inventando, es leyendo los documentos de Wuhan, leyendo todos los documentos científicos. Entonces, esto sí este, existía, pero en los murciélagos. La investigación de ganancia de función por lo que en cual Fauci fue a las cortes, significa que se adhirió la función de mutar ese virus para que ahora funcionara en el humano, es decir, que infectara al humano. Entonces, esa es la investigación de gain on of... Es, en inglés es gain of function resource. Eh, perdón. <ríe> y eso que estoy ahorita hablando todo el tiempo en... en inglés, pero ahorita que, que dije hablar en, en traducir de, de español a inglés, se me fue. Gain of Function Research. Ese es el nombre, disculpen. Esa es la ganancia de función, que significa que utilizan un virus para ganar función en el humano eh, y afectar o infectar a el humano con un virus que no era trasladable, que no era infectable, que siempre había existido, pero que, este, que ahora infecta al humano. Cuando, es decir, romper las leyes de la naturaleza y modificar como un nexus event, un, una otra línea de tiempo, ¿no? En donde ahora los humanos se infectan y bueno, insertan todo esta este método de contención entre comillas para contener un virus que ellos mismos dejaron que saliera. Pero a ver, ¿por qué ellos mismos? ¿Por qué Fauci está en la corte por eso? Porque el, el NIH fundó eh, la, esa, esa investigación. ¿Qué significa eso? Que ellos mismos fundaron que, esta, que este virus se sembrara en todo el mundo, y ellos son quienes aparecen al público diciendo cuál es la agenda, qué es lo que deben de hacer y demás. Es una hipocresía y es una farsa y es un fraude que incluso está siendo precisamente tocado en muchas cortes, eh, tanto europeas como eh, ya a nivel mundial, como en los tratados de Nuremberg, que son unos tratados que se firmaron ...para mantener al mundo en, a raya según esto y que no pudieran cruzar ciertas leyes mundiales que pretendieran la esclavización de la humanidad o el sometimiento como, eh, eh, digamos, en contexto esto fue eh, firmado después del, de la Segunda Guerra Mundial, entonces fue para prevenir una Tercera Guerra Mundial, entonces... Ahí ya se está discutiendo cómo esto está secuestrando al mundo, implantando unas agendas y siendo criminal, ¿no? Porque aparte de, de que el virus pues causó muertes, también las vacunas que están inyectando también están causando muertes cabronamente a eh, deportistas en todo el mundo que este ahí lo que al parecer está afectando es al, a la glándula del timo, al sistema inmunológico y al corazón elevado, que está todo en esta área, área, como les había dicho, la glándula del timo rige al corazón elevado, a higher heart o al corazón eh, energético, digamos, o sutil. Y, y bueno, todo esto tiene una multidimensional cadena de efectos y repercusiones en la humanidad, en la genética y en muchas cosas. Entonces, al poner esas vacunas y estar activando con refuerzos o sea, ¿quién fundó todo este pedo? Bill Gates, ¿y Bill Gates quién es? Aquel que también está fundando el toda esta multimillonaria cadena de geoingeniería para este, tapar el sol, para enfriar el planeta, eh, que están utilizando estelas químicas que rocean por todo el mundo eh, y que está haciendo a través de la Na de, perdón, de Harvard, la NASA, Oxford, y el MIT y otras universidades, todo está en sus páginas y demás. ¿Y qué, qué pasa? Que Bill Gates también está eh, fundando a través de su fundación investigaciones de vacunas en ébola y demás, pero que también está fundando investigaciones en China y que también está muy ligado a eh, toda esta parte de, de las vacunas, pero que también tiene su pedo de Microsoft que es, eh, pues softwares, antivirus y demás, ¿no? Y, y todo como un sistema operativo que pueda insertarse en um, el código genético, porque el código genético ha estado siendo investigado a través de los, las últimas décadas, a un nivel ya muy a profundidad, y eh, pues ya sacaron cosas ahí como que bastante peligrosas, digamos, muy polémicas en el sector eh, científico, muy polémicas en el, la cuestión ética de poder modificar los códigos genéticos. Entonces, eh, el mundo científico ha rechazado esta parte, y sin embargo... ¿Cuántas personas no estamos mandando cuando se hace la PCR y demás, información a laboratorios y datos biométricos, datos biométricos? Y aparte con el sistema chino de moneda, entonces aquí es donde se caen las cámaras, las máscaras y se muestra que pues ni China era tan enemiga de esto, ni esto era tan enemigo de esto, sino que al parecer todos actúan en una misma agenda, ¿no? Entonces, bueno. Ahí ya vemos que el pedo es más grande, que no es como más nacionalista, que si este contra este, olvídense de esto. O sea, son un cierto grupo eugenista que eh, está en contra de que la humanidad esté tan grande, cuando en realidad no es que la humanidad esté tan grande el problema, sino que la inconsciencia está tan amplia, que ese es el problema, ¿no? Que los niveles de conciencia no han penetrado hasta todas las fibras y sin embargo en todos existe el potencial divino. Ahí ya entramos en otros temas, pero eso también es cierto. O sea, tú habla con una persona de ojos a ojos, corazón a corazón y va a haber un cierto entendimiento, ¿no? O sea, es que no es no, la, gente se, la gente no son primates, no son personas y ni los primates son este, como que como que no puedas comunicarte con ellos, ¿no? Todos tenemos esa cierta esencia divina que nos hermana, que todos tenemos un alma, todos también tenemos un ego y algunas personas están viviendo y lidiando con ese ego en un bucle de vida tras vida tras vida que no han superado pruebas, entonces están bastante más desconectados que otros y sin embargo, y sin embargo todos tienen ese potencial para dar el cambiazo. Y, y agarrar la onda y, y hacer conciencia y anclar la conciencia y sí se puede, de hecho este una de esas fábulas bíblicas y demás habla del del hijo de la oveja negra no del, del hijo eh, pródigo, ¿no? El que se va de casa y que hace un desmadre, un cagadero y todo eso, pero cuando llega a casa, el padre lo recibe y lo recibe matando al puerco este más gordo, como quien dice, bueno, el animal más alimentado y eh, grande que tienen, un buey, no me acuerdo. Sí, un buey seguramente, pero este el hijo bueno dice a ver qué onda, ¿no? O sea, yo me quedé contigo, este, yo he estado portándome bien, este, yo he estado respondiendo, cuidándolos a ustedes y todo eso. Pero el padre sabe que el hijo que la cagó tantas veces, eh, el hecho de que regrese a casa como un hijo cambiado y maduro, le costó muchísimo más trabajo que al que estuvo siempre en casa. Entonces, esa también es una analogía y una metáfora de la caída de la conciencia. ¿no? O sea, la, la conciencia no estaba primitiva antes, sino que fue descendiendo, 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 porque antes de lo que la historia nos cuenta, había elevados, digo, estados más elevados de conciencia aquí en, en la Tierra. Entonces, la conciencia no se creó, sino que descendió y, bueno, Digamos que si quieren saber del huevo o la gallina, pues es, hubieron multidimensionalmente hablamos de que el tiempo eh, impacta todo el tiempo y el tiempo existe todo el tiempo, entonces digamos que en esa dimensión de la tierra donde estaba digamos la tierra no como tierra sino como tara que es una versión de más elevada dimensión de la tierra ahí este de ahí. Nacieron las semillas de la conciencia para la formación de la conciencia humana de esta humanidad. Entonces, la, la humanidad o las, los códigos fueron cayendo, cayendo, cayendo hacia un bucle de eh, ciclos negros, ¿no? De oscuridad, donde la magia que había antes en este, en esa dimensión hacia el paso de esta dimensión fue cayendo, descendiendo, descendiendo. Yo creo que más les podría sonar a verdad eso del, de, de que en algún tiempo como en el Hobbit o en Maléfica o en otro, en la historia de Infino o en otras historias. Hubo ese tiempo en donde habían seres de más elevada dimensión en este planeta coexistiendo en épocas del rey Arturo, por ejemplo, eh, pero no del rey Arturo donde te dice la historia que fue su vida y demás, sino la, el arquetipo del rey Arturo como aquel último rey que estuvo coexistiendo entre dos mundos y eh, digamos protegiendo la vida alto vibrante, digamos el corazón. De, de esos dos mundos, ¿no? Y que al morir, como mucho, muchos murieron, tuvieron que morir en, este, en esta caída de la conciencia, pues fueron trayendo esta oscuridad y oscuridad y oscuridad y oscuridad. Que no podemos ver a lo mejor en nuestro día a día esa oscuridad en, en la calle, pues seguramente si... si andan en la noche, se pueden topar con esa oscuridad, ¿no? A otros niveles, eh, no solamente de fantasmas, no solamente de eso, que sí también, eh, o sea, que también hay vacíos, que también hay, hay este portales oscuros, que también hay lugares con mucha energía cargada, sí, sí las hay, pero también hablando de eh, personas encarnadas que están demasiado distorsionadas y que... Pues están en un modus vivendi que está desfasado también del día a día de la sociedad modelo, digamos, ¿no? De aquella que, pues, le tiene que chingar, que tiene que ir a trabajar y esa sociedad matrix, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos en el día de hoy. Eh, espero que me hayan acompañado, me hayan seguido la onda, este... Me gusta platicar mucho de esto, yo creo que lo puspuse porque pues así tenía que ser. Yo ahorita estoy en Polonia, me encuentro en un lugar muy bonito, estoy, eh, eh, híjole, todo mi padre, todo mi padre. Han pasado muchas cosas muy intensas en mi vida también, por eso también tuve que pausar un poco eh, de un episodio a otro y demás. Ahorita que estoy en Polonia, eh, pasaron cosas buenas, pasaron cosas malas, pasaron cosas de todo, eh, que a final de cuentas lo malo no es malo, sino que todo es <coughs> un maestro, a lo mejor ya ya que avancemos en los chakras y lleguemos al chakra en donde esto pasó, ya les diré un poquito más más este de, de, de cuál fue mi proceso, cuál fue eh, el aprendizaje que tuve que pasar por estos días, pero bueno, acá todo sigue... Avanzando, me da muchísimo gusto verlos saludados, que, que me hayan escuchado. Eh, pasa este podcast, comparte, ayúdame a llegar a más personas. Eh, esto nada más fue una... Digo, una de las charlas que vamos a tener de todo lo que está pasando, porque todavía hay muchísimo por hablar del tema. Apenas como que abrimos este hilo, pero en realidad eh, hay mucho por hablar sobre el tema. Como yo ya no quiero estar en Facebook y demás por el Metaverse, que también hablaremos de todo eso, <coughs> eh, hice un Twitter que se llama cintia-sabina1. Pero en el que en realidad no pasó toda mi vida, porque en realidad, pues, no estoy tan pegada a las redes sociales. Sin embargo, ahí este me pueden encontrar o, o hablar. También hay una nueva red social que se llama Neivero, en donde tú puedes eh, interactuar con personas de todo el mundo. Son personas como, pues, más este ya con una ideología más despierta y demás, también estoy ahí aunque tampoco es como que hable mucho pero ahí puedes encontrar personas de todo el mundo que están ya en otra en otra onda eh, esto es todo por hoy de nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí que todos tus caminos se abran que tu luz interna brille intensamente que sanes que rías que inspires que avances, que vueles alto y trasciendas la ilusión. In lac ek. Yo soy Cintia Sabina. Yo soy una semilla de estrellas. Yo soy otro tú.